0: Ich denke wir alle erleben Gemeinde als etwas sehr Vielfältiges. Gerade haben wir von Peter gehört, Gemeinde, wenn es gut läuft, macht Einsätze, fährt irgendwo in andere Gegenden, hilft Menschen praktisch äh, im Alltag. Wir singen zusammen, wir reden miteinander, wir feiern zusammen, gehen auf Feste. Unser Gottesdienst hat Elemente, wo Kinder was erzählen, Kinderbeiträge machen, wo wir Lobpreis machen, wo wir singen. Wenn ihr mal überlegen würdet von all dem was Gemeinde macht, wenn ihr euch davon eine Sache aussuchen müsstet. Weil wir keine Zeit haben, weil es irgendwelche egal was. Ihr dürftet nur eine Sache machen von dem was man als Gemeinde macht. Ihr müsst euch als Hausgast entscheiden, dass ihr eine einzige Sache macht und alles andere weglasst. Was würdet ihr machen? Beantwortet die Frage jetzt nicht für mich, sondern für euch einfach leise Überlegt da mal kurz, was würdet, wäre das, wovon ihr sagen würdet, das müssen wir als Gemeinde unbedingt beibehalten, auch wenn wir alles andere streichen. Und mein Job ist jetzt, euch zu na, weiß nicht, überzeugen ähm, von dem, was Paulus hier schreibt. Ich denke, das, was der Timotheus hier in dem Text, den wir uns heute anschauen, ans Herz legt, ist, genau das, wovon er sagen würde, dass man das auf jeden Fall machen müsste. Predigen. Ich weiß auch nicht, wie viele von euch gerade dieses Predigen im Kopf hatten. Manchmal ist man ja eher so der Typ, habe ich auch gehört, so manche Leute, die kommen in den Gottesdienst mehr so wegen dem Lobpreis. Man freut sich auf die Zeugnisse, man freut sich auf irgendwelche Beiträge. Die Predigt ist zwar etwas, was in jeder Kirche eigentlich immer vorkommt. Aber wirklich das ist, was man als das eine stehen lässt, was quasi alles andere, wenn man alles andere wegnimmt, dass nur die Predigt da bleibt. Ich denke, dass es tatsächlich so sein müsste. Warum? Wir sind im zweiten, also in meiner Predigtreihe sind wir im zweiten Timotheusbrief. Wir sind in dem Brief, wo Paulus, der jetzt seit 30 Jahren Gemeindearbeit gemacht hat, evangelisiert hat, Gemeinden gegründet hat, einen Teil des Neuen Testaments geschrieben hat, überall aktiv war, direkt beauftragt von Jesus, er merkt, es ist bald soweit, ich sterbe. Es dauert nicht mehr lange, dann werde ich nicht mehr da sein. Wie soll es weitergehen? Und er hat halt seinen Menti, den Timotheus, den hat er soweit ähm, gefördert, mit ihm die ganze Zeit zusammengearbeitet. Und jetzt schreibt er ihm noch seinen letzten Brief, in dem man ganz stark merkt, dass seine, sein Herzensanliegen ist, dem Timotheus mitzugeben, wie es weitergehen soll in der Gemeinde. Was ist das, was jetzt als nächstes, äh, was jetzt weiter wichtig ist? Und in Kapitel 4, denke ich, kommt er so ein bisschen zum, zum Höhepunkt und zum Abschluss seiner ganzen Argumentation. Und ähm, der Text da lautet so. Daher ermahne ich dich ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird. Um seiner Erscheinung, und um seines Reiches willen, verkündige das Wort, tritt dafür ein. Es sei gelegen oder ungelegen, überführe, Tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer schaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen. Erdulde die Widrigkeiten, tu das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus, denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Wenn man den Text ein bisschen genauer anschaut, merkt man so ganz zentral, sind im Prinzip zwei Aufforderungen, die Paulus dem Timotheus gibt. Wir werden uns die erste heute ein bisschen genauer angucken und die zweite, dafür werden wir heute keine Zeit mehr haben, das kommt dann in der nächsten Predigt. Diese erste Aufforderung finden wir in Vers 2. Verkündige das Wort. Besteht aus zwei Teilen. Ne? Er gibt ihm eine bestimmte Tätigkeit vor und sagt, Paulus, äh, Timotheus, das, was du machen sollst, ist, verkündige oder predige, äh, übersetzen andere. Verkündige. Und das zweite ist, er gibt ihm einen bestimmten Inhalt vor und sagt, verkündige das Wort. Und merken beides, ist hier wichtig. Warum? Warum? Weil er gleich im nächsten Text, hier in Vers 3 sagt, verkündige das Wort, und dann sagt er, es wird Zeit kommen, da werden die Menschen die gesunde Lehre nicht ertragen. Also er sagt, es wird der Punkt kommen, wo, wenn du das Wort predigst, dir kein Mensch mehr zuhören wird. Sie werden sich Lehren reinziehen, sie werden sich Predigten reinziehen, sie werden nur einen Haufen anderer Leute hören, aber dich nicht hören wollen, wenn du das Wort, wenn du die gesunde Lehre predigst. Und auf der anderen Seite ist eben ganz klar dieser Befehl, verkündige. Ich möchte einmal kurz darauf eingehen, warum gerade diese beiden Sachen wichtig sind. Ähm, einmal, dass man das Wort predigt und zweitens, dass man predigt. Ähm, das eine habe ich ja im Prinzip schon gesagt. Ne? Wir leben ja heute im Prinzip schon in dieser, was heißt leben heute schon in dieser Zeit, diese Zeiten waren ständig. Wenn wir Google unser Newsfeed anmachen, dann funktioniert es eben so, dass Google längst verstanden hat, wenn ich den Menschen das gebe, was sie gerne hören möchten, dass sie gerne lesen möchten, dann lesen sie mehr. Und Google verdient sein Geld damit, dass wir Google benutzen. Google verdient sein Geld mit unserer Aufmerksamkeit. Also was machen die? Es gibt einen Algorithmus, der guckt, welche Seiten guckt er oder sie sich häufig an, wertet das Ganze aus und füttert uns immer mehr mit den Seiten, die wir uns normalerweise angucken. Genauso funktioniert Insta, genauso funktionieren die YouTube-Shorts, äh, ist auch interessant, wenn man bei anderen Leuten sieht, was da die ganze Zeit kommt, dann weiß man, was sie sich die ganze Zeit angucken, weil es dahinter ein Algorithmus liegt. Und das hat schon längst die Unterhaltungsindustrie und das haben auch schon längst die Kirchen verstanden, dass sie wissen, wenn ich den Menschen das erzähle, was sie hören wollen, dann kriege ich die Massen. Und das merkt man heutzutage ja auch, merkte man immer. Ne? Dass man dann auch in der Gemeinde und in der Kirche merkt, dass es da gewisse Richtungen, gewisse Trends gab. Früher wurde dann nicht so viel über Wunder geredet, oder ähm, früher, ganz früher wurde da nicht so viel über Gnade geredet. Weil die Meinung der meisten Menschen war, dass man die Leute eher durch Druck, durch Zwang äh, in Schach hält. Gut, dann predige ich halt Druck und Zwang und Moral. Und äh, heutzutage predigt man dann weniger den Zorn Gottes, man predigt weniger über die Hölle. Ähm, oder... Wenn man merkt, ah, als Gemeinde, dadurch, dass man eben so einen, so einen Wahrheitsanspruch braucht und meint, wir erzählen euch die Wahrheit, kommt man nicht so gut an, dann verlagert man sich mehr darauf, dass man ganz viel diakonisch macht und ganz lieb und ganz nett ist. Es ist schon immer schwierig gewesen, so wirklich beim Wort zu bleiben. Und deswegen diese Ermahnung. Predige das Wort. Aber auf der anderen Seite auch diese zweite Sache, Predige. Predige. Ähm, wir sehen tatsächlich, dass das Verkündigen nicht die einzige Aufforderung ist. Er sagt auch, tritt dafür ein, ob es gelegen oder ungelegen ist. Tritt dafür ein, heißt, steh dazu. Wenn Leute sagen, die Bibel ist nicht zuverlässig, wenn Leute das kritisieren, was da drin steht, steh dazu. Wir sehen gerade für Timotheus war das damals eine schwierige Sache, weil dadurch, dass er zum Wort stand, sagte Paulus ihm gerade vorher, alle möglichen Leute in Asien haben sich von mir abgewandt. Ich stehe gerade vor Gericht und... Timotheus droht quasi das Gleiche, aber er sagt, tritt dafür ein, steh zu diesem Wort, überführe. Überführe heißt, ähm, dort, wo ein Mensch sich täuscht, wo ein Mensch sich irrt, wo ein Mensch falsch denkt über irgendetwas, da wird er überführt und merkt, hier stimmt das nicht, was ich gesagt habe oder getan habe. Ähm, drohe, ganz unpopulär. Drohe heißt, jemandem ganz konfrontativ und ganz direkt zu konfrontieren. Zu sagen, wenn du das machst, dann wird das passieren. Oder das darfst du auf keinen Fall weitermachen. Drohen ist eine sehr harte Form der Konfrontation. Und dann schließlich dieses Ermahnen. Da steht ein griechisches Wort hinter, das je nach Zusammenhang mal bedeutet, dass ich jemanden ermahne im Sinne von, dass ich sage, hey, du gehst in die falsche Richtung, geh dahin zurück. Oder dass ich jemanden ermutige, wo ich sage, hey, pass auf, du gehst zu langsam, du kannst, ruhig, du kannst dir mehr zutrauen, du kannst mehr machen. Auf jeden Fall ist das immer so eine Situation, wo, jemand, wo ich jemanden irgendwo zurechtweise. Und all diese Sachen haben eine Sache gemeinsam. Die sind absolut autoritativ. Der Verkündiger, der geht nicht in, eine, in einen Ort. Dahinter steht diese Vorstellung von früher, ähm, gab es halt so Herolde, Verkündiger, die kriegen vom Kaiser irgendeine Botschaft. Und dann laufen die durch die Ortschaften und durch die Dörfer und sagen den Leuten, der Kaiser hat gesagt, ähm, ab sofort zahlt ihr 10 Cent mehr Steuern. Oder der Kaiser hat gesagt, alle wehrfähigen Männer treffen sich in drei Tagen an dem und dem Ort. Der kommt nicht hin und sagt, hey Leute, ich habe einen wichtigen Diskussionspunkt, wollen wir uns nicht mal einigen, wie wir diese oder jene Sache handhaben wollen. Das, was ein Herold, ein Verkündiger macht, ist, er kommt hin, er hat eine ganz bestimmte Botschaft und sein Job ist, diese Botschaft auszurichten und da wird nicht diskutiert. Tritt dafür ein, bedeutet auch, ich lasse die Bibel so, wie sie ist, stehen und wenn jemand kommt und sagt, das glaube ich nicht, das mag ich nicht, dann stehe ich dazu, ich ändere das nicht mehr. Wenn ich überführe, heißt das, ich gehe davon aus, oder ich handle so, dass ich sage, die Bibel, das ist wahr und du irrst dich. Wenn ich drohe, sage ich, wenn du so weitermachst, dann wird das passieren, was da steht. Und in jedem Fall ist es so, die Bibel ist immer eine Autorität, die sagt, ich habe Recht. Und ich beanspruche auch dieses Recht. Und das, wozu... Paulus den Timotheus auffordert, ist, tritt auch so auf. Geh nicht hin und stell die Bibel dahin und sag, Leute, lass mal darüber diskutieren, ob das stimmt, was da steht. Lass mal gucken, welcher Teil davon uns gefällt und welcher uns nicht gefällt. Oder welchen Teil wir übernehmen oder was für uns da heute noch irgendwie annehmbar ist. Sondern das, was er sagt, ist, verkündige dieses Wort. Du hast eine Wahrheit, du hast eine Sache, die stimmt und die verkündige. Und das ist heutzutage höchst unpopulär. Und ich kann mir vorstellen, dass so einige, selbst, ich sage mal, manche, die vielleicht noch nicht, nicht so viel Erfahrung mit Kirche und Gemeinde und Religion haben, dass es einerseits sehr unsympathisch wirkt. Dass jemand so auftritt mit diesem Anspruch, ich habe jetzt die Wahrheit und du nicht, und die verkündige ich jetzt. Und äh, selbst, glaube ich, bei einigen Christen ist es inzwischen so, dass so dieses, dieser autoritative Anspruch der schmeckt nicht so, ne? der ist heutzutage nicht so, nicht so in. Wobei, wenn man genau guckt, sehen wir das überall um uns herum. Habt ihr schon mal versucht, mit einem Klimaaktivisten darüber zu reden, ob es den Klimawandel gibt oder nicht? Habt ihr schon mal versucht, mit einem LGBTQ-Aktivisten darüber zu diskutieren, äh, ob es nicht vielleicht doch nur zwei Geschlechter gibt? Habt ihr schon mal versucht, einen Artikel darüber zu schreiben, ob Putin nicht vielleicht doch einen Friedensnobelpreis kriegen sollte? Und wenn man das mal durchguckt, wie wir im Alltag wirklich handeln, merkt man, tatsächlich, je wichtiger uns eine Sache ist, desto mehr bestehen wir darauf, dass es nur eine Wahrheit gibt und dass es wichtig ist, zu dieser Wahrheit zu stehen. Je wichtiger wir eine Sache finden, desto mehr bestehen wir darauf, dass es absolut wichtig ist, zu dieser Wahrheit auch zu stehen. In Deutschland ist das zum Beispiel ähm, das demokratische Grundrecht. Wenn du anfängst, das anzugreifen, da tritt jeder absolut autoritär auf. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Sache. Eine wichtige Sache zu beobachten. Dass wir in einem Kontext leben, in dem die Grundstimmung ist, dass Religion, das, was du glaubst, über das, was in der Zukunft kommt und was nach diesem Leben ist, dass das eigentlich nicht wichtig ist, weil es eh nichts gibt. Und deswegen ist es egal, was du glaubst. Es ist egal, weil die Mehrheit davon überzeugt ist, dass es unwichtig ist. Und wenn wir als Christen mit dem Anspruch auftreten, dass es nicht autoritativ ist, was in der Bibel steht, dass das nicht die absolute Wahrheit ist, an der wir uns orientieren müssen, dann ist das, was wir eigentlich damit sagen, ist, dass wir die Bibel nicht wichtig finden dass sie nicht wirklich etwas bedeutet. Und genau das ist das Gegenteil von dem, was wir tun sollten. Die Bibel hat es verdient, dass man sein komplettes Leben daran orientiert. Und weil sie wahr ist, deswegen hat sie einen höheren Rang als unser demokratisches Grundrecht. Und deswegen müssen wir auch mit der entsprechenden Autorität auftreten. Damit ist nicht gemeint, dass wir Menschen verachten und niedermachen sollen, die etwas anderes glauben. Zu sagen, das ist wahr, bedeutet nicht, dass ich den verachte, der etwas anders sieht. Aber es bedeutet, dass ich mit einem autoritativen Anspruch auftrete, zu sagen, das stimmt, und in aller Liebe sage, das ist wahr. Manchmal ist es so, dass wir vielleicht, glaube ich, gerade weil wir immer wieder negative Erfahrungen mit Predigten und Predigern gemacht haben, vergessen, wie schön und wie herrlich es ist, dass die Bibel genau dieses, dieses Vorgehen hat, zu sagen, wir verändern die Welt, indem wir predigen. Mir hilft es immer wieder, darüber nachzudenken, zu merken, indem wir über Predigt arbeiten, über Verkündigung, arbeiten wir an der Überzeugung eines Menschen. Und das ist unglaublich wertvoll. Schauen wir uns den Kontrast an. Der Islam arbeitet über Gewalt. Ob du das glaubst, was da gesagt wird, ob du das glaubst, was da steht oder was, was als wahr gilt, ist egal, Hauptsache du tust es. Und wenn du es nicht tust, dann wirst du quasi dazu gezwungen. So hat sich der Islam vermehrt, verbreitet. Der Kommunismus arbeitet über Un Umerziehungslager und genauso über Gewalt und Indoktrinierung. Da war man überzeugt von bestimmten Wahrheiten und man hat die Menschen damit total überfahren. Und das, was Gott uns ans Herz legt, ist, Pass auf, steh zu der Wahrheit, die ich dir offenbart habe. Und sag es den Menschen. Und dann können sie sich damit auseinandersetzen. Sie können darüber nachdenken. Sie können es prüfen. Sie können ihre Meinung ändern. Sie, sie können die Augen geöffnet bekommen, es sehen und eine echte Überzeugung entwickeln. Und dazu gehört eben, überführen. Sprich mit ihnen, diskutiert, Zeig, wo das, was ich denke, nicht übereinstimmt mit dem, was die Realität ist und was, was die Bibel mir sagt. Drohungen können tatsächlich auch etwas sehr Gutes sein. Auch da, ich merke bei mir selbst, immer, wenn ich den Text so gelesen habe, Drohe, uh, Drohen fühlt sich irgendwie falsch an, aber eigentlich im Alltag auch nicht. Ne? Im Alltag merken wir, wenn die Drohung berechtigt ist, dann ist sie eine sehr gute Sache. Wenn ich meinen Kindern sage, hey, pass auf, wenn du dieses Abi nicht gut machst, wirst du deinen Traumberuf nicht kriegen, dann ist das eine Drohung, aber sie ist wahr. Und deswegen hat sie eigentlich einen guten Zweck. Wenn ich meinen Kindern sage, geh nicht auf die Straße, wenn das Auto kommt, ballert es dich platt, dann bist du tot. Da arbeite ich ganz viel mit Drohung. Ich arbeite damit, dass ich zeige, dass es hier einen berechtigten Grund gibt, Angst zu haben. Und manchmal arbeite ich in der Schule auch damit, dass ich zeige, es gibt einen berechtigten, zum, zum Beispiel in der Schule, ich sage, es gibt einen berechtigten Grund dafür, dass du dir jetzt Sorgen machst. Denn wenn du so weitermachst mit deiner Arbeit, kriegst du am Ende von mir eine 6, dann bleibst du sitzen. Kannst du machen, kannst du lassen, ist deine Entscheidung. Aber meine Drohung steht. Und diese Drohung hat in diesem Fall den Zweck, den Menschen vor Augen zu führen, du stehst vor einer Entscheidung und deine Entscheidung wird Konsequenzen haben. Da kann er mitmachen, was er will. Aber an sich ist eine Drohung, dann, wenn sie gerechtfertigt ist. Gut. Das Problem ist, dass eben leider auch in der Gemeinde und in Predigten Menschen Drohungen eingesetzt haben, die einfach nicht stimmen. Angst machen mit Dingen, die nicht wahr sind. Ähm, zu viel Angst machen vor Dingen und dadurch halt Menschen manipulieren. Das Problem an der Sache ist aber nicht, dass man droht, sondern dass man falsch droht. Das Problem ist nicht, dass man überführt, sondern dass man vielleicht nicht die Wahrheit spricht. Und deswegen ist dieser Punkt so wichtig, dass Paulus sagt, verkündige das Wort. Der Punkt, an dem diese Aufforderung steht und fällt, ob sie gut ist oder schlecht ist, ist, ob ich eben das Wort verkündige, ob ich mit dem drohe, was wirklich passieren wird und was Gott wirklich sagt, oder ob ich meine ganzen menschlichen Vorstellungen, meine ganzen Irrtümer oder auch meine falschen Motivationen damit reinbringe. Aber nicht die Predigt ist das Problem. Nicht die Drohung, nicht das Überführen. Das sind alles gute Sachen. Ein Problem wird es höchstens dann, wenn ich es, nicht, wenn ich es nicht richtig mache. Wenn ich nicht das Wort predige oder nicht die Wahrheit predige. Und ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Gerade wenn wir da sitzen vielleicht und wir haben richtig schlechte Erfahrungen mit Predigten gemacht. Oder schlechte Erfahrungen damit gemacht, dass Menschen uns gedroht haben dass wir uns vielleicht selber überprüfen müssen, was mache ich denn mit anderen? Die Drohung, meine Drohung gegenüber meinen Kindern, sind sie berechtigt? Das, wo ich versuche, Menschen von etwas zu überführen, ist das richtig? Stimmt das? Habe ich mich selbst an diesem Wort gemessen und mich selbst von diesem Wort korrigieren und zurechtbringen lassen? Aber wenn ich das habe. Wenn das wahr ist, was ich verkündige, wenn das stimmt, was ich sage, wenn die Drohung berechtigt ist, die ich von mir gebe, dann ist das das Beste, was ich den Menschen tun kann. Und darum kämpft die Predigt. Sie kämpft darum, dass ein Mensch aus echter Überzeugung über wirkliche Wahrheit das tut, was er tut, weil er davon überzeugt ist. Und damit, glaube ich, geben wir Menschen ein wertvolles Geschenk. So habe ich das erlebt. Dass wenn man mich manipuliert und ich etwas machen muss, wo ich eigentlich nicht wirklich glaube, dass das richtig ist, oder etwas machen muss, wo ich nicht glaube, dass das wichtig ist, dann fällt es mir schwer. Aber wenn jemand mich überzeugt hat und ich weiß, dass das wichtig und das richtig und das was gut ist, was ich tun soll, dann ist das eine ganz andere Motiva Motivation, eine ganz andere Ausgangslage. Man kann noch weitere Sachen hier erkennen. Verkündige das Wort auf diese verschiedenen Arten, in ich dafür eintrete, indem ich Menschen überführe, indem ich mal drohe oder eben ermutige oder ermahne, aber dann ähm, fällt auf, wie Paulus diesen, diese Aufforderung einleitet. Er kommt ja nicht einfach daher und sagt, hey Leute, ich hätte mal eine Idee, wie wäre es mit, Timotheus, versuch mal mit ein bisschen mehr Predigt. Ja, mal Lobpreis ein bisschen weniger, predigt ein bisschen mehr, dann wird es vielleicht laufen in der Gemeinde. Tut er nicht. Das, was er tut, ist, er sagt, ich ermahne dich, oh Mann, das kann, kann man nicht lesen, also mache ich wieder zurück. Ich ermahne dich ernstlich. Also er fängt an und sagt, Timotheus, das, was ich jetzt sage, ist mir echt wichtig. Aber dann legt er noch einen drauf. Ich ermahne dich ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus. Also ein zweiter Punkt. Timotheus, stell dir vor, Jesus und Gott stehen daneben. Sehen jetzt, wie du das liest. Stell dir vor, sie nicken. Sie sind absolut dafür. Sie stehen hundertprozentig hinter dem, was ich dir jetzt sage. Also er nimmt quasi... Die größte Autorität, die er in Anspruch nehmen kann, nimmt er in Anspruch. Und dann kommt noch weiter den Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird und um seiner Erscheinung und um seines Reiches willen. Also er zieht nochmal ein Register mehr und sagt, Timotheus, für dir vor Augen, es wird der Punkt kommen. Da wird Jesus erscheinen und alles, was du glaubst, was jetzt wertvoll ist und was wichtig ist und alle, die jetzt Macht haben und alle, die jetzt Einfluss haben, all das wird dann keine Bedeutung mehr haben, dann wird er erscheinen und er wird der offensichtliche Herrscher der Welt sein. Er wird bestimmen, was richtig und was falsch ist. Und jeder wird erkennen und sehen, ob das er Gott ist, egal ob er jetzt dran glaubt oder nicht. Und dann wird der Punkt kommen, wo jeder einzelne Mensch vor ihn treten wird und er wird ihn richten und er wird beurteilen, was auf seinem Leben passiert. Führ dir das vor Augen. Und dann sagt der Prediger, es ist nicht nur ein Vorschlag, irgendwas, was man machen kann. Paulus zieht das die dicksten Register, die er ziehen kann, um deutlich zu machen, ähm, das ist echt, das ist mir richtig wichtig. Und wir würden nicht so richtig verstehen, was er meint, wenn wir uns nicht vor Augen führen, worauf, worauf es in diesem Gericht ankommt. In Vers 8 schreibt Paulus, über seine eigene Perspektive auf das Gericht und sagt, von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der Gericht, gerechte Richter an jedem Tag zuerkennen wird und nicht nur mir allein, sondern allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Was meint er damit? Oder was sagt er damit? Müssen wir genau auf die Worte achten. Ähm, Paulus erwartet nicht einfach nur einen Freispruch. Er sagt nicht, ich werde irgendwie durch das Gericht durchkommen. Sondern er sagt, wenn dieses Gericht ist, werde ich als derjenige dastehen, der eine Krone kriegt. Ich werde da stehen, Jesus wird kommen, wird mir eine Krone aufsetzen, wird mich, wird mich ehren, wird mich loben. Und nicht nur mich, sondern noch ganz viele andere. Worauf kommt es an? Die, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Das ist auch interessant, da steht nicht die, die geglaubt haben. Da steht nicht die, die das Gesetz erfüllt haben. Da steht nicht die, die in der Kirche waren, die mal getauft wurden, die regelmäßig in der Jungscha waren, ähm, die in der Gemeinde waren, da steht die, die seine Erscheinung lieb geworden haben. Sprich, diejenigen, die, wenn sie daran denken, dass Jesus wiederkommt und das sichtbar wird, dass er wirklich, dass es ihn wirklich gibt, die darüber jubeln, die sich freuen, die diese Erscheinung lieben. Warum nimmt Paulus ausgerechnet dieses Kriterium? Warum nicht diejenigen, die glauben? Ich denke mal, das wird ein bisschen deutlich, wenn wir uns vor Augen führen, worum es in diesem Gericht geht. Und wenn wir uns vor Augen führen, warum Gott überhaupt die Menschen richtet. Oft hat man das Gefühl, wenn man mit Menschen redet, dass viele so den Eindruck haben, okay, in diesem Gericht, oder wenn Gott Menschen richtet und wenn Gott zornig über Sünde ist, dann geht es irgendwie so ein bisschen darum, wie bei so einem Mann, der sauer ist, weil seine Frau sein Auto kaputt gefahren hat oder weil sie ständig alle Gläser zerdeppert, oder zu viel Geld ausgibt, das Budget überzieht, oder, ähm, keine Ahnung, ihre Karriere, äh, nein, das ist eine andere Frage. also, irgendwie sowas, er macht irgendwas, was ihm nicht gefällt, und dann ist er sauer und schmeißt sie raus. So hat man manchmal das Gefühl, dass Gott dasteht, dass ihm irgendwie was nicht gefällt, weil wir nicht alles ganz richtig machen weil wir manchmal auch Fehler machen. Aber wenn wir die Bibel lesen, merken wir, dass das Problem ist ein ganz anderes. Neulich äh, habe ich mit meinem äh, Neffen geschrieben, der liest gerade das Alte Testament und sagte, boah, das ist ja voll krass, wie Gott hier abgeht. Und ich so, ja, ähm, was ist denn so dein Eindruck, äh, dass Gott so äh, streng ist? Nee, die Menschen sind so furchtbar. Also dass es das mit denen noch aushält. Und wenn man sich das so durchliest, was lässt er denn einem Abraham alles durchgehen? Einem Mose, was lässt er dem alles durchgehen? Einem David. Trotzdem führt er eine Beziehung mit denen. Also wenn Gott so, so kleinlich wäre, dass er ständig jemanden, jemanden sofort ausradiert, sobald er irgendwas falsch macht, wären wir alle nicht mehr. <lacht> Entschuldigung. Um in dem Bild zu bleiben, wenn man die Bibel zu Ende liest, ist das Problem nicht, dass wir Gottes Regeln nicht mögen. Das Problem von uns Menschen ist, dass wir Gott nicht mögen. Es ist eben nicht so, dass Gott, um in diesem Bild von dem, von dem Mann und der Frau zu bleiben, dass der Mann seine Frau rausschmeißt, weil sie das Auto kaputt gefahren hat. Er schmeißt sie raus, weil sie mit dem Nachbarn im Wohnzimmer rumgeknutscht hat. Das ist der Punkt. Der Punkt, an dem eine Beziehung gar keinen Sinn macht, sie weiterzuführen. Nicht, weil wir Gottes Regeln abgelehnt haben, sondern weil wir ihn selbst abgelehnt haben. Deswegen ist Gott zornig. Und er beschreibt das im Römerbrief, können wir es nachlesen. Das Problem ist die Vertauschung des Geschöpfs mit dem Schöpfer. Anstatt Gott zu lieben, anstatt ihm zu vertrauen, anstatt mit ihm zu leben, hat der Mensch an diese Stelle das Geschöpf gesetzt und gesagt: Ich vertraue nicht Gott, ich vertraue der Wissenschaft. Ich vertraue mir selbst. Ich vertraue meinem Geld. Und das, was für mich das Wertvollste und das Größte und das Wichtigste ist, ist nicht der Schöpfer dieser Welt, der mir alles gibt, was ich brauche, sondern ist das, was der Schöpfer mir gegeben hat, ist eben dieses Geld, ist eben meine Karriere oder bin ich selbst oder ist meine Frau oder sind meine Kinder. Und das ist das Kernproblem. Es ist nicht, dass man mal ein paar Regeln gebrochen hat, sondern dass man Gott selbst ablehnt. Und hier hilft auch keine Moral mehr. Die Bibel beschreibt unseren Zustand so, dass sie sagt, in dieser Verkehrung, dieser Abkehr von Gott sind wir so tief gefangen drin in diesem, in diesem Irrtum und in dieser Verblendung, dass wir sind wie tot, unfähig, uns noch einmal umzudrehen, unfähig, diesen Gott auch wieder anzugucken und diesen Gott wieder zu lieben. Und deswegen hat Gott eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Es macht keinen Sinn, einen Himmel und eine herrliche Welt zu schaffen, wo man alle Menschen reinholt, die Gott, den Schöpfer dieser Welt, nicht wollen. Das Problem, das Gott lösen muss, ist, dass wir ihn wieder lieben, dass wir ihn wieder wollen, dass wir uns ihm wieder zuwenden. Und darum geht es in der Bibel, wie Gott das hinkriegt. Das Problem ist nicht nur juristisch, dass wir Schuld haben. Das Problem ist, dass auch unser Herz von ihm abgekehrt ist und wieder zurückgekehrt werden muss zu ihm. Und deswegen ist Gottes Lösung auch nicht nur, dass er Schuld vergibt. Dass er unsere Schuld vergibt, ist nur ein Mittel dazu, dass er noch einen Schritt weitergehen kann. Dass er in unser Herz einzieht, und dass er uns verändert. Und diesen Prozess beschreibt die Bibel als einen Prozess, wo man von, vom Leben zum Tod durchgeht. Tatsächlich ist das nicht die einzige Stelle, wo die Geretteten immer als diejenigen beschrieben werden, die Gott lieben. Zum Beispiel in 2. Korinther 4, Vers 6 heißt es, Gott, der dem Licht Gebot aus der Finsternis hervorzuleuchten, hat es in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Das Bild, das Paulus hier nimmt, ist so wie in einer totalen Dunkelheit plötzlich Licht aufleuchtet und man sieht das, was da ist, so wie es wirklich ist, war es bei mir. Plötzlich leuchtete es auf und ich sah, als ich Jesus anschaute, dass Gott wirklich herrlich ist. Und das ist eigentlich nur ein anderer Ausdruck dafür zu merken, ich habe mich neu verliebt. Ich habe erkannt, dass er wirklich liebenswert ist dass er wirklich herrlich ist. Oder in Römer 8, Vers 28, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denen, die zu Gott gehören, die, die Gott lieben, ist gleichgesetzt. Oder 1. Petrus 1, Vers 8, ganz selbstverständlich, sagt Petrus zu der ganzen Gemeinde, ihn liebt ihr, obwohl ihr ihn nicht gesehen habt. Und das geht um Jesus. Also quasi, die Geretteten sind immer diejenigen, die Gott lieben. Weil der Rettungsprozess eben nicht einfach nur ist, dass ich Gott vertraue und dann irgendwie ihn eigentlich doch nicht mag. Sondern gerettet ist man dann, wenn man Gott vertraut. Und dann tut er das Wunder in unserem Herzen, dass er uns quasi von den Toten auferweckt, dass er uns diese Liebe in uns neu schafft. Und wie macht er das? Durch die Predigt. Gerade in 1. Petrus schreibt er, ihr seid wiedergeboren, also wieder dieses Bild, Jemand war nicht da und kommt in die Existenz oder eben jemand war tot und wird wieder zum Leben erweckt. Ihr wart wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Das Wort ist das, was die Kraft hatte, dieses neue Leben zu schaffen. Oder Römer 10, Vers 17, der Glaube kommt aus der Verkündigung. Die Verkündigung durch das Wort Gottes. Glaube ist das, was uns rettet. 1. Korinther 1, 21. Weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott durch die Torheit der Verkündigung, diejenigen zu retten, diejenigen zu retten die, die glauben. Sprich, was Paulus hier argumentiert ist einfach, man könnte sich alle möglichen Methoden überlegen, wie, man, äh, wie Menschen gerettet werden, aber Gott hat gesagt, nee, ich möchte, dass es so läuft. Es wird gepredigt, das Wort wird gepredigt und dann entscheidet sich. Dort, wo Gottes Wort gepredigt ist, da arbeite ich. Und da wird dieses Wort zur Kraft. Markus 16, Vers 15, deswegen sagte Jesus, geht hin in alle Welt und verkündigt dieses Evangelium der ganzen Schöpfung. Das war Jesus so zentraler Auftrag an die Gemeinde. Denn das, was hier passieren muss, ist ein Wunder. Das, was hier passieren muss, ist mehr als Gruppendynamik. Es ist mehr, als dass ich einen Menschen überzeuge, sein Leben zu ändern. Es ist mehr, als dass ich Menschen ein Lebenskonzept oder eine Idee davon mitbringe. Das, was hier passieren muss, ist ein Wunder in ihrem Herzen, dass sie Gott anfangen zu lieben. Weil Gott verfügt hat, dort, wo mein Wort gepredigt wird, da werde ich aktiv. Und das, finde ich, ist eine herrliche Sache. Denn wenn wir uns das mal zu Ende überlegen, ich mache nicht die Botschaft. Ich muss sie nur entdecken. Ich muss sie nur kennenlernen. Ich muss es mir nicht ausdenken. Ich muss die Welt nicht verstehen. Ich muss nicht alles begriffen haben. Ich muss dieses Wort kennen. Und dieses Wort verkündigen. Und das hat er gemacht. Und ich muss keinen von euch verändern. Ich muss keinen in der Gemeinde verändern. Das macht er. Ich muss davon erzählen. Es kommt nicht mal so sehr auf mein Vorbild an. Es kommt auf diese Botschaft an. Das Einzige, was Gott von uns verlangt, ist, von ihm zu erzählen. Ich habe immer im Kopf dieses Beispiel von Jörg Fischer, wie er erzählte: dass es in den USA, gab es wohl mal einen ähm, ganz berühmten Evangelisten, einen ganz berühmten Prediger, der reiste durch die Ortschaften und Ort, wo er predigte, die Leute bekehrten sich massenweise und auch wirklich, auch echt, tatsächlich. Und irgendwann fand man heraus, dass er an jedem Ort, in dem er regelmäßig gepredigt hatte, auch sein Lieblingsbordell hatte. Wo er auch genauso regelmäßig hinging, aber nicht zum Predigen. Wie kann das sein? Wie kann jemand, der so offensichtlich mit Sünde lebt, gleichzeitig so eine Wirkung haben? Es kommt eben nicht auf ihn an, sondern auf das Wort, das er predigt. Nun ist das ein Extrembeispiel, aber es erklärt viele Situationen, wo wir in Gemeinden sind oder in Gemeinden kommen, wo man hinterher merkt, dass ganz berühmte oder bekannte Prediger heimlich mit Sünde lebten oder sonst noch was alles falsch gemacht haben. Aber trotzdem, das Wort, das sie sagen, hat trotzdem Kraft. Weil es auf das Wort ankommt, auf die Verkündigung. Und das soll auf keinen Fall eine Entschuldigung dafür sein, dass ich lebe wie sonst noch was. Aber ich finde es sehr ermutigend. Wenn ich vielleicht manchmal entmutigt bin und mich frage, sollte ich wirklich auf meiner Arbeit von meinem Glauben erzählen? Ich verliere manchmal die Beherrschung, ich verliere manchmal die Kontrolle, ich habe da was falsch gemacht, wirft das nicht ein schlechtes Bild auf Jesus? Bestimmt. Aber trotzdem hat das Wort Kraft. Und es kommt darauf an, dass Menschen von Jesus erfahren. Und wenn ich auf meine Kinder gucke und mich frage, werden sie meine ganzen Fehler und meine ganzen falschen Erziehungskonzepte überleben? Und wird es sie nicht von Gott wegtreiben? Was kann ich tun, damit sie zu ihm hinkommen? Dann muss ich mich auch erinnern, das Wort hat Kraft, nicht mein Leben. Und wenn ich mich frage, was ist das, was, wenn wir eine Gemeindeveranstaltung machen, wirklich dafür sorgt, dass geistliches Leben entsteht? Dann ist es nicht das Charisma des Predigers. Dann ist es nicht das Organisationstalent der Gemeindeleitung dann ist es auch nicht die Tatsache, dass die Jungschar-Kids äh, viel Spaß haben. Sondern das, was wirklich Veränderung schafft, was geistliches Leben bewirkt, das ich oft nicht sehen kann, das ist das Wort. Und das dürfen wir in unserem Alltag nicht vergessen und als Gemeinde auch nicht vergessen. Und ich finde, das ist auch unglaublich verheißungsvoll. Wenn ich mir diesen Text nochmal angucke, hier steht, ermahne mit aller Langmut und Belehrung, als ich das gesehen habe, dachte ich, wow, das ist, das ist so cool. Warum? Weil, kennt ihr die Situation, dass ihr überlegt, Mensch, da ist ein Mann, Mensch, der geht mir tierisch auf den Senkel, der macht irgendwas die ganze Zeit total falsch. Oder ich weiß nicht, wie dieser Mensch sich jemals verändern soll. Und man sagt ihm gar nicht erst was. Was eigentlich sehr grausam ist, weil man ihn von vornherein aburteilt als einen Idioten, der nicht in der Lage ist, sich zu ändern. Man geht gar nicht erst hin. Und da sagt Paulus, auch wenn die Leute dir nicht zuhören wollen, auch wenn Sie lieber alles mögliche andere bei Spotify anklicken, verkündige das Wort, mach deinen Job, mach dein Ding mit aller Belehrung. Geh hin, rede, predige. <lacht> Entschuldigung, ich habe die ganze Woche an einer Erkältung laboriert, noch ist sie nicht ganz weg. Ähm, predige, lehre, weil das Wort Wirkung hat. Und dann gibt es andere, die sagen, oh, jetzt gehe ich hin und dann erzähle ich dem was und dann predige ich ihm. Ich erkläre ihm alles, dass es richtig gut versteht und dann nächste Woche wird alles super sein. Klappt auch nicht. Ich habe auch 15 Jahre das Evangelium gehört, 18 sogar und habe es nicht geschnallt. Und so geht es vielen. Manchmal braucht es einen Monat, manchmal braucht es Jahre, bis es wirklich. Und deswegen kommt diese Langmut. Erwarte nicht, dass wenn du es einmal gemacht hast, sich sofort alles ändert und sich alle bekehren und aufspringen. Erwarte nicht, dass wenn du es einmal richtig gemacht hast, sich sofort alles ändert. Mach es mit Langmut. Unser Job ist es, immer und immer wieder zu machen. Und genauso wie wir froh darüber sind, dass Gott uns nicht beim zweiten Mal aufgegeben hat, geben wir auch den anderen nicht beim zweiten Mal auf. Wir erzählen es immer und immer und immer wieder. Paulus ist diese Ermahnung ganz wichtig, am Anfang des Gemeindelebens, dass er ihnen das mitgibt, äh, am Ende seines Lebens, dass er sagt, Timotheus, predige, das Wort, das hat absolute Priorität. Und letztens im Diakoniekurs ist mir aufgefallen, dass das am Anfang der Gemeinde genauso war. Wir lesen in Apostelgeschichte 6 die, die, die Geschichte, ich werde den Text nicht ganz lesen, dass in jeden Tagen die Zahl der Jünger wuchs und es kamen immer mehr Christen zum Glauben. Die Gemeinde wurde größer und größer und größer, und dann hatten die ein praktisches Problem. Die Apostel waren nicht mehr damit beschäftigt, das Evangelium zu verkündigen, sondern sie waren den ganzen Tag damit beschäftigt, Essen auszuteilen oder Geld auszuteilen und organisatorische Sachen zu machen und Gutes zu tun. Und das war ja auch richtig gut. Aber an der Stelle entschieden sie sich und sagten, das geht nicht. Wir dürfen das Wort Gottes nicht vernachlässigen. Und wir müssen einrichten, dass andere Menschen in der Gemeinde diesen Job übernehmen, dass sie anfangen, das Essen zu verteilen, damit die Apostel, damit die Leiter das Wort Gottes predigen können. Denn ohne das Wort Gottes geht eine Gemeinde zugrunde. Da kann sie alles andere Mögliche machen. Wir wollen beständig im Gebet und im Dienst des Wortes bleiben. Und als sie dafür sorgten, dass manche dann die praktischen Sachen übernehmen, damit andere sich darauf konzentrieren können, dass das Wort verkündigt wird, dann breitete es sich noch weiter aus. Und die Zahl der Jünger mehrte sich sehr in Jerusalem. Und eine große Zahl von Priestern wurde dem Glauben gehorsam. Deswegen habe ich euch dieses Zitat von Martin Lloyd-Jones mitgebracht. Er sagte, es ist meine Überzeugung, dass der Predigtdienst die höchste und die wichtigste Und herrlichste Berufung ist, zu der jemand hier berufen werden kann. Wenn man dem noch was hinzufügen will, dann würde ich ohne jegliches Zögern sagen, dass das größte und dringendste Bedürfnis in der christlichen Kirche unserer Tage die wahre Predigt ist. Und weil sie das dringendste Bedürfnis in der Kirche ist, gilt das zweifellos auch für die Welt. Man darf da nicht aus den Augen verlieren, dass wir alle das auf unterschiedliche Art und Weise machen. Da ist jetzt klar, dieser Text geht an Timotheus. Timotheus war der Lehrer und der Prediger in der Gemeinde. Aber es hilft, wenn wir, glaube ich, das als ein bisschen organischer verstehen und da fand ich dem Keller ganz hilfreich. Er sagte, ähm, eigentlich gibt es ganz unterschiedliche Levels in der Gemeinde, in der wir diese Verkündigung machen. Das erste Level ist der Alltag, wo wir uns alle ständig begegnen, wo wir miteinander reden, wir sitzen, grillen zusammen und merken, boah, der eine hat ein richtiges Problem, er kommt gerade nicht mit seiner Arbeitsbelastung klar und dann kann ich ihm vielleicht in dem Moment verkündigen, wie Gottes Vorstellung von einer guten Work-Life-Balance ist. Ich kann es einfach im Gespräch machen und ihn überführen. Und dann merke ich vielleicht, mein Ehepartner kommt mit dieser oder an anderen Sachen nicht klar und ich rede mit ihm. Und ich bringe dieses Wort in sein Leben. Und dann gibt es das andere Level. Viele Zwischenbereiche, wo wir in der Gemeinde zum Beispiel in kleinen Gruppen arbeiten, wo wir uns als Hauskreise treffen, wo wir äh, uns gegenseitig ermahnen, uns auf, aufbauen, die Bibel lesen, wo ich vielleicht wirklich Seelsorge mache, wo ich Artikel im Internet schreibe, wo ich Bücher schreibe und wo ich die Möglichkeit nutze, immer einige Leute zu erreichen. Und dann gibt es halt das andere Level. Das ist die Predigt im Gottesdienst, ähm, die Lehre in der Bibelstunde. Und ich finde dieses Bild vom Blutkreislauf ganz nützlich. Es ist unglaublich wichtig, dass das Blut am Ende in jeder einzelnen Zelle ankommt. Und deswegen braucht es ganz feine Kapillarnetze, wo wirklich Zelle mit Zelle in Kontakt kommt und das Blut auf, kleinster, äh, auf, auf feinster Ebene quasi äh, in die Zelle übergeben wird. Und damit es da überhaupt hinkommt, braucht es etwas größere Blutgefäße, die überhaupt das Blut dahin transportieren. Das wäre für mich hier Level 2 Hauskreise, Kleingruppen, Bücher. Und dann gibt es halt die ganz großen äh, Blutgefäße, das Herz und die ähm, ganz zentralen, die Aorta. Und das ist Level 3. Aber das eine steht und fällt mit dem anderen. Und so ist es ein System, wo alle gemeinsam daran arbeiten, dass letzten Endes das, was wir brauchen, um zu leben, das Wort Gottes, jede einzelne Zelle in der Gemeinde erreicht und ob dein Job ist, dass du dafür sorgst, dass der Prediger seine Zeit hat, um zu predigen. Oder ob du das, was du am Sonntag gehört hast, dann mitnimmst und sagst, das erzähle ich noch mal meinem Nachbarn. Oder das erzähle ich, das hilft mir, diese Bibelstelle noch mal zu verstehen und dann mache ich noch mal ein Thema im Hauskreis raus. So ist jeder von uns irgendwo daran beteiligt, dieses Wort weiterzugeben. Und ich will mit meiner persönlichen Erfahrung einfach abschließen. Es ist dieses Jahr 20 Jahre her, dass ich selbst erlebt habe, was für einen Unterschied es macht, wenn du wirklich überzeugt wirst von der Wahrheit der Bibel, wenn du diese Wiedergeburt erlebst. Ich habe gelebt als Christ, als religiöser Christ, bin regelmäßig Sonntag in die Gemeinde gegangen, habe es aus Zwang und ohne Überzeugung getan. Ich habe total in der Welt gelebt und habe mich überhaupt nicht um Gott geschert. Und dann kam Gott und ich habe erlebt, was es bedeutet, dieses echte Leben in ihm zu haben das aus Überzeugung zu leben und wirklich an ihn zu glauben. Das war vor 20 Jahren, als das Bibelforum gegründet wurde. Und diese Gemeinde unterschied sich damals von vielen anderen dadurch, zum Beispiel, dass es nicht so viele Regeln in Bezug auf Musik gab, auf Klamotten gab. Und natürlich hat mich das damals auch fasziniert und hat mich das gezogen. Es hat mir manche Sachen geholfen, besser zu verstehen. Aber das, was damals dieses geistliche Leben uns bewirkt hat, waren stundenlange Bibelarbeiten. Wir saßen jeden Mittwoch in der Bibelstunde. Wir saßen jeden Mittwoch in der Bibelstunde und haben zugehört als ganze Jugend. Wenn wir Jugendkreis gemacht haben, wir haben Bibelarbeiten gemacht. Wenn wir uns privat getroffen haben, haben wir die Bibel gelesen. Darum, darauf kam es an. Und ich weiß noch einmal, sind wir zum Jugendkreis gegangen und dann kamen unsere Jugendleiter auf die Idee und wir haben der Graf von Monte Cristo geguckt. Wir sind mit so einem Hals daraus gegangen, Vic und ich. Wir haben uns so geärgert, weil wir sagten, warum verschwenden die unsere Zeit damit? Filme gucken können wir zu Hause. Das, was wir hier wollen, ist Leben. Und damit will ich abschließend euch ermutigen, egal wo ihr in der Gemeinde aktiv seid, egal wo ihr was macht, Spaß ist wichtig, gute Musik ist wichtig, es ist alles cool, alles hat seinen Platz. Aber das Wichtigste, das, was Leben schafft, das, was dafür sorgt, dass Menschen wirklich für dieses Gericht am Ende bereit sind und Gott lieben. Das ist das Wort. Und deswegen lass uns das predigen. Amen.